0: El Partido colorado definió instalar en Montevideo un gabinete en las sombras del gobierno departamental, una suerte de gabinete espejo del que funciona en la intendencia.
1: Esta es una novedad, pero en Uruguay, en otros países, mayormente los del sistema parlamentario, este mecanismo es habitual, el más conocido, el de Reino Unido, pero hay similares también como en Canadá y en Alemania.
0: El gobierno departamental de Montevideo cuenta con 13 direcciones generales que van desde desarrollo ambiental, que integra limpieza, hasta movilidad, donde se establecen allí tránsito, transporte y viabilidad, a modo de ejemplo.
1: En el caso del Gabinete Sombra, instalado por el Partido Colorado, que lleva por nombre doctor Aquiles Lanza y ostenta 24 integrantes, tiene como objetivo hacer un seguimiento de la gestión de gobierno departamental y a la vez generar propuestas que sirvan tanto a legisladores departamentales concejales municipales y al órgano departamental. Vamos a
0: conocer más de esta propuesta recibiendo en nuestra entrevista central a Felipe Esquipani, diputado y secretario general del Comité Ejecutivo Departamental del Partido colorado. Esquipani, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Francisco, un placer estar en contacto con usted. Un saludo a Elena también.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recibimos justamente también a Elena Grauer, secretaria general de Antel, abogada escribana e integrante de este gabinete en la sombra en el área jurídica Doctora Grauer, ¿cómo le va? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Saludos Felipe también, ¿cómo les va?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y, y Diputados Kipani, comencemos con usted. ¿Cómo surge la iniciativa de crear un gabinete en la sombra para instalar justamente hacia el gobierno departamental de Montevideo?
2: Bueno, esta iniciativa surge en el marco de lo que establecimos en el plan quinquenal de acción política que definió el Comité Ejecutivo de Montevideo, en el año 2020, cuando empezamos a, a trabajar en estos temas, había muchas líneas de acción, eh, una línea territorial, que son los clubes de zona del partido, una línea de fortalecimiento institucional de la estructura del partido Montevideo, y una línea de trabajo eh, en cuestiones vinculadas a la gestión departamental, ¿no? en realizar un, un efectivo contralor de lo que es la, la tarea de la Intendencia, nosotros... ...allá por el mes de, de julio presentamos el Instituto Joaquín Suárez... Uh -huh. ...que justamente es un instituto que nuclea técnicos del partido... ...vinculado a la temática departamental... ...y en conjunto con el Instituto Joaquín Suárez es que surge este gabinete... ...que presentamos la semana pasada... ...y que tiene como objetivo básicamente hacer el seguimiento... ...de la gestión departamental desde una mirada técnica... ...porque todos los que integran el gabinete... ...son destacados especialistas en cada una de esas áreas... ...y también tenemos otro objetivo claro... ...que es el de generar insumos y propuestas... ...que pueden tener varios propósitos... ...en primer lugar, el trabajo cotidiano de los actores departamentales... ...que son nuestros ediles o son nuestros concejales... ...pero también ir generando, bueno, un caudal de conocimiento... ...de iniciativas para el trabajo político y para lo que puede ser en el futuro, por ejemplo, el programa de gobierno del partido. ¿Qué hacíamos nosotros? Y aquí tenemos que asumir la, la mea culpa. ¿Cómo encaraba el Partido Colorado las elecciones departamentales? Bueno, pasaba la elección de octubre, en donde poníamos el foco en la elección nacional, y después de octubre empezábamos a conversar del, del tema departamental, ¿no? Buscábamos algún candidato le encomendábamos a un par de técnicos especialistas la confección del programa de gobierno, y claramente si uno aspira, como el Partido Colorado aspira legítimamente a poder integrar el gobierno departamental de Montevideo, tiene que hacerlo con un trabajo sostenido, con un trabajo serio, con un trabajo que tenga una permanencia. Entonces nosotros cambiamos esa pisada y empezamos a trabajar, ni bien pasó la elección departamental, en estos temas, en la generación de insumos para para el trabajo político que nos van a aportar sin duda todos los técnicos que integran el gabinete.
0: Eh, es indudable que eso que usted marca es correcto de que eh, o por lo menos comparto de que los partidos tradicionales en general, pasada la elección nacional empiezan a ver cómo resuelven lo, lo, lo departamental pero me da la impresión de que también aquí hubo, además de eh, mejorar ese concepto, también una valorización especial de los comités ejecutivos departamentales del Partido Colorado en todo el país y esta es una muestra aquí en Montevideo, ¿no?
2: Sin duda. A ver, eh, el, el Partido Colorado estaba muy alicaído en Montevideo en cuanto a su estructura orgánica. Y una de las primeras cosas que, que definimos con el Comité Ejecutivo cuando asumió en, en diciembre del año 19, fue fortalecer al Partido Montevideo. Por eso hoy estamos eh, festejando que tenemos ocho clubes de zona del Partido el Partido Colorado volvió al territorio, volvió a los viejos clubes de zona del vallismo. Tenemos un club de zona en cada municipio que están trabajando muy bien, que están nucleando gente. Volvimos a nuclear a nuestros especialistas. El Partido Colorado tiene realmente una playa de, de técnicos, de gente con una experiencia de gobierno fantástica. Tiene gente joven muy formada. Eh, realmente era, era un crimen ¿no? No, no no darles un espacio para que estudien, para que hagan sus aportes, para que trabajen y en gran medida eso es lo que justifica este gabinete que, que hemos presentado ¿no?
1: bien, buenos días doctora Esquepani, doctora Grauer, me gustaría saber cómo va a ser el régimen de trabajo de este, de este gabinete
3: bueno, no sé, este Felipe un poco es el que está liderando todo esto de, de, del gabinete, pero básicamente vamos a tener reuniones y vamos a ir planteando temas y vamos a ir estudiando todos esos temas que son de, de materia municipal. Para mí también no hay que olvidar la importancia que tiene Montevideo por ser la capital y que hay muchas políticas dentro de Montevideo que luego pueden llegar a tener una incidencia nacional y entonces eso también es sumamente importante en cuanto al tratamiento de los temas, como bien decía Felipe, lo que se trata es tener y desarrollar un tratamiento integral de todas las políticas de todos los, de, de todos los departamentos y en el caso que nos ocupa de Montevideo, porque somos montevidianos y porque creo que Montevideo ha sido abandonada y tiene muchos muchas calencias, la basura es una, el saneamiento, el, eh, este, bueno, la, la, la falta de planificación urbana es otra enorme déficit que tiene Montevideo. Montevideo, si uno mira Montevideo, Montevideo es una ciudad muy extendida donde el saneamiento y los servicios los tiene los tiene en lugares donde la ciudad está vacía. Y no y han, han faltado muchas políticas de desarrollo de, y de integración de Montevideo, que creo que eh, también tienen una incidencia nacional, tienen incidencia en medio ambiente, tienen incidencia en el turismo. Es muy importante Montevideo, hasta tenemos el puerto. Entonces eh, creo que todo eso hace que eh, este trabajo tenga que ser un trabajo muy arduo, y que, y que ocupe horizontalmente todos los temas de la uh -huh. de la política, tanto departamental como nacional, porque se se conjugan, ¿no?
0: Y usted, doctora, ¿cómo le surgió la, la, la posibilidad de integrarse a este gabinete?
3: ¿Por qué me me enteré? Claro, ¿cómo,
0: sí, no, ¿cómo surgió la opción? ¿Quién la invitó y por qué dio el sí, en todo caso?
3: Bueno, yo soy una trabajadora del partido de toda la vida y... Y, y trabajamos en todos los temas este, políticos. Formo parte del Comité Ejecutivo Nacional y un poco también, este, por mi actividad, este, se me invitó a participar en esto. Uh
0: -huh. Diputado Schipani, ¿por qué se eligió, y no es casual, el nombre Aquiles Lanza para nombrar a este gabinete en la sombra?
2: Bueno, el reconocimiento... ...a ese gran intendente del Partido Colorado... ...que fue el último intendente electo por nuestro partido... ...en el año 85... ...que lamentablemente falleció en el ejercicio de su cargo... ...y bueno, y, y aquí les lanza, hizo muchas cosas por por Montevideo... ...en primer lugar, eh, el Partido Colorado le dejó al Frente Amplio... Un, ...una gestión departamental con, con superávit, ¿no? Algo realmente inaudito, insólito... ...que creo que no registra antecedentes... En la, en la historia política del Uruguay. Eh, además, Aquiles Lanza fue un vallista un con con, un, con una visión de, de, del rol de, de la Intendencia, de, de un profundo contenido social. Eh, la política de vivienda impulsada por Aquiles Lanza desde de la Intendencia fue realmente fantástica. O sea, no, no se recuerda una, una política este, tan abarcativa. Al día de hoy vemos lo, los complejos que que aquí les lanza lo logró construir para brindarle oportunidades habitacionales a muchos montevideanos un intendente con con una visión de ciudad muy muy clara y bueno este es es el reconocimiento a a uno de, de nuestros más ilustres gobernantes aquí en la capital diputado el sí, incluso de... el
3: saneamiento de Montevideo en las primeras primeras la de, la, de 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 las la plazas empezó con un plan que ...que se inició en la época del Killers Lance uh -huh. ...eso es muy importante...
0: ...en la información que se presenta... ...por el documento que hizo llegar el Partido Colorado... ...se dice que... ...este gabinete tendrá como cometido... ...hacer un seguimiento de la gestión del gobierno departamental... ...como así también generar propuestas... ...que sirvan de insumos... ...para la tarea del Comité Ejecutivo Departamental... ...los sediles departamentales... ...y concejales municipales... ...¿cómo se van a generar esos insumos... ...Equipani... ...y sobre todo cómo al ser el vínculo con los ediles departamentales que hoy representan el partido jurado en la Junta.
2: Bien, los, los ediles son eh, miembros plenos del gabinete, eh, porque no nos parecía que fuera adecuado eh, generar un ámbito de estudio de la temática departamental prescindiendo de los principales actores de la vida uh -huh. departamental, que son los ediles departamentales. De modo que los ediles van a participar de todas las instancias de intercambio que, que tenga el gabinete. El gabinete, a su vez, tiene un referente en cada una de las áreas y abajo de ese referente hay una comisión de trabajo en donde se van a integrar otros técnicos y otras personas que están participando de la vía de, del Instituto Joaquín Suárez. Eh, como decía Elena, la idea en principio es tener un régimen de reuniones bimensuales eh, plantear un orden del día con determinados temas y los distintos grupos que van generando insumos, van generando estudio bueno, puedan presentar sus informes al, al gabinete y, y generar los intercambios. Por ejemplo, ahora tenemos un tema que es de, de enorme actualidad, uh -huh. que refiere al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ahí nosotros pensamos trabajar profundamente en el tema, le hemos planteado a la Intendencia una, una instancia de, de, de negociación, de renegociación de lo que plantea ese préstamo, y vaya si se pueden hacer aportes. Nosotros en el gabinete tenemos a, a un especialista realmente en los temas de saneamiento como es el ingeniero Introini, que fue, como bien decía Elena, el director de todos los planes de saneamiento, desde el primero en 1986, que fue el plan 1, hasta el último plan. Entonces... Eh, allí hay un caudal de conocimiento muy importante y por supuesto que vamos a hablar con Introini y con su equipo para que nos asesoren eh, en el tema de saneamiento y cómo la Intendencia está planteando, por ejemplo, este préstamo. Lo mismo con los temas de limpieza, en fin. Eh, nosotros vamos a, a estudiar los temas y vamos a plantearlos en el plenario del gabinete que va a tener ese régimen bimensual de funcionamiento.
1: Bien, diputado, usted mencionaba recién, obviamente, que es una preocupación de este gabinete, este tema del préstamo del BID, que en las últimas semanas ha tomado relevancia, y que para el que la Intendencia necesita justamente contar con los votos para, para poder ejecutarlo. Pero más allá de eso, de, de ese proyecto puntualmente, ¿tienen alguna otra preocupación puntual sobre Montevideo en la que ya se encuentre trabajando?
2: A ver, Montevideo tiene enormes problemas con como decía Elena, eh, el tema de la limpieza yo diría que es la preocupación mayor que hoy tienen los ciudadanos, porque pasan los gobiernos y y contenido sigue sucia como siempre. Ojalá, deseamos, que no ocurra en estas fiestas tradicionales lo que ocurre habitualmente todos los años en Montevideo, donde se desbordan contenedores. En fin, hay, hay que trabajar mucho el tema de la limpieza, es una preocupación clara. Y después hay temas de movilidad hay temas de transporte, eh, hay hay una concepción de lo que es la gestión departamental con la que nosotros no coincidimos. La Intendencia tiene que encargarse de sus fines primarios, ¿no? Eh, y después abarcar otras áreas eventualmente. Pero yo creo que eh, las cosas están planteadas por parte de esta gestión de una manera equivocada, ¿no? Si uno analiza el presupuesto de la Intendencia se ponen muchos recursos en los cometidos que no son los cometidos esenciales de la Intendencia y después no se tienen los recursos para afrontar, por ejemplo, el tema de la limpieza y para eso se requiere un préstamo. Entonces, eh, ordenar eh, en, en la prioridad del gasto la gestión de la Intendencia es también un tema de análisis y ahí tenemos a especialistas en temas este, financieros y económicos. Julio de Brume integra el gabinete, el expresidente del Banco Central... Está también Eduardo Rodríguez, que es otro economista destacado. En fin, la agenda es amplísima de los temas del departamento. Tenemos que ir ordenándola. Bueno, eso va a ser el trabajo de planificación que hagamos en los próximos meses.
0: Justamente en las últimas horas se ha conocido la renuncia de Beltrame a la dirección jurídica de la Intendencia de Montevideo, área justamente en la que en la sombra o actuando como este Gabinete Espejo va a estar la doctora Grauert. Pero en vez de preguntarle sobre eso, que aparentemente fue por una cuestión de índole personal la renuncia de Beltrame, le quería hacer una pregunta genérica con respecto a cómo ve usted la gestión de la Intendencia de Montevideo cuando más acaba de cumplir poco más de un año este, ...lo hemos evaluado justamente aquí en el programa... ...¿qué visión tiene en general, doctora Grauer... ...de cómo es la gestión de Carolina Cosa... ...en la Intendencia de Montevideo?
3: Es que en realidad no, no veo que gestione... ...demasiado, la verdad... ...no he visto un cambio en la Intendencia... ...he visto muchos anuncios... ...pero pocas acciones... ...o sea, está el plan ABC... ...uno ve algunas cuadrillas... limpiando, a algunas zonas... ...pero en realidad, digo... ...todos los ciudadanos estamos esperando a ver... ...qué, qué, qué es el gran cambio... Y el gran cambio, no, no no hay una gestión. Lo que hay sí es una política de comunicación permanente, en donde se van a hacer, a, se hacen anuncios, pero luego esos anuncios quedan un poco en la nada, como pasó con el tema de las veredas de Montevideo, o, o como pasa bueno con la limpieza siempre. Entonces lo que hay es una quizás una buena política comunicacional y una poca gestión eso es lo que yo veo Montevideo, que lo veo de adelante, pero creo que esta gestión es peor todavía que uh -huh. la anterior, uh -huh. porque se ve mucho menos que incluso en la anterior gestión de Martínez. O sea yo, uno, uno recorre las calles hoy y ve que, que la ciudad está mucho más sucia, las plazas acá en el centro que antes tenían cierta limpieza están mucho peores. Este, la verdad que la gestión de, de, de esta intendencia es, es bastante desastrosa y entonces por eso un poco también motiva nuestro accionar y nuestra preocupación porque esto cambie, porque nos, esto esto hay que cambiarlo ahora y entre todos, porque los montevideanos no pueden seguir esperando a los cambios de gobierno para ver si mejora Montevideo, ¿no? Uh -huh. Tampoco veo una gestión, como, como repito, que a mí es un tema que me preocupa mucho, durante 30 años que fue toda la gestión del Frente Amplio, hubo una enorme fuga de... De ciudadanos para Ciudad de la Costa y para. se extendió la ciudad y el fondo urbano, y hay una Montevideo absolutamente vacía, en muchas zonas con todos los servicios. Y eso sí me preocupa mucho, porque eso es un costo departamental importante, pero es un costo nacional. También hay un problema de movilidad, hoy tenemos un, un, un parque automotriz que eh, evidentemente eh, te, eh, se, se crean muchísimos embotellamientos y no hay una solución tampoco para esos temas. O sea, eh, hay un montón de temas que siguen pendientes y que no se han resuelto y que justifica justamente una acción importante de nosotros, por lo menos en propuestas, y en tratar de por lo menos llevar algunas propuestas a cabo. no uh -huh. Nosotros no queremos poner palos en la rueda de la gestión, todo lo contrario. Queremos que se hagan las cosas, porque nos importa Montevideo como tal.
0: Doctora, siguiendo con, con, con usted, hace pocos días la Intendenta de Montevideo hablaba acerca de un proyecto para expropiar algunos padrones que eh, por abandono, este, bueno y además ya tenían una, 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 un cierto nivel de deuda, podrían pasar a manos de la Intendencia para darle cierto destino de orden social. Eh, yo quería hacer esta pregunta, por supuesto no tenemos detalles del proyecto todavía, Sí, no lo conozco, bien. Exacto, pero pero no, no no era sobre eso, sino sobre el eterno problema o la eterna discusión de los terrenos baldíos que tienen deudas de impuestos sin pagos y cuál es la intervención que debe hacer así el Estado con respecto a eso, porque siempre allí está también el valor importante y a cuidar de la propiedad, y que por más. Que, y allí deberían, o sería la política en todo caso, agotar todos los procesos para que después el Estado pueda tomar. Esta, estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted?
3: Yo creo que ahí hay dos problemas. Hay un problema, sí, que es de, 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 la, de la intendencia con, con muchos inmuebles que tienen deuda, muchos inmuebles que son peligrosos porque son ruinosos. Claro. Este, y que y que realmente, bueno, la otra vez se cayó uno ahí en, en, en Soriano, que fue de que... Soriano, este, que se, que se derrumbó y eso es un problema enorme que tiene la intendencia tendría que haber una revisión no solamente de la intendencia sino también de bomberos yo creo que acá pero también hay un, un tema judicial hay un problema de no. poder judicial en cuanto a cómo accionar más rápido en este tipo de casos capaz que sí hay que rever un poco eh, eh, los plazos y, y un accionar diferente por por supuesto el padre, la defensa de la propiedad hay que hay que tenerla muy en cuenta y, y, y no hay que afectar derechos, pero evidentemente que hay muchísimos edificios abandonados que a veces se dan por, por temas de sucesiones infinitas claro. que, que, que que se perdió hasta la, la posibilidad de reunir todas las voluntades, porque aparte, muchas veces esos, esos temas, digo, uno los ve en el estudio y. Felipe también los conoce, eh, eh, fallece alguien, tiene muchos hermanos, después fallece lo, alguno de los hermanos, después tiene más hijos, y así se hace una cosa muy imposible claro. de volver y termina un, 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 un solar abandonado. Yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo conjunto de las intendencias en general, ¿no? porque es un tema casi a veces nacional, también del Parlamento, a ver cómo resolver estos temas. Y eh, tratar de darles un fin a esos lugares este, que sea rentable económicamente, que sea para la sociedad, ya sea con fines sociales o ya sea para venderlos y, y generar más viviendas en zonas céntricas, como digo yo, que, que a veces son zonas que son es bueno que la gente esté uh -huh. más, más cerca de donde están los servicios,
1: ¿no? Diputado Esquipani, recién usted mencionaba que la Intendencia debería como retomar esa, esa línea de, de, de volcar, de, de volcar su, su presupuesto para los fines en los que fue creado. Eh, ¿Cuáles son esas funciones secundarias que cree que la Intendencia de Montevideo ha ido anexando y de las que podía prescindir en este momento para retomar quizás el rumbo de, de poder volcar el presupuesto para los fines en los que debería deberían volcarlos?
2: Bueno, por ejemplo, por, por nombrar un caso, ¿es necesario que la Intendencia de Montevideo financie un canal de televisión? Yo, francamente, tengo mis dudas. ¿no? Tengo mis dudas de si efectivamente eso es es fundamental para, para la vida de los montevideanos. Eh, el modelo de, de funcionamiento de TV Ciudad, que básicamente... No, no 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 vende publicidad o sea no no genera recursos propios sino que tiene tiene un presupuesto asignado por por la intendencia bueno ese es un debate no es mejor asignar recursos a lo que realmente importa a, a las funciones que sale de la intendencia que reitero limpieza alumbrado eh, movilidad eh, transporte reparación de de, de las calles, en fin, esos son los cometidos presenciales de la Intendencia. Entonces, cuando uno analiza el presupuesto departamental, uno advierte de que eh, muchas veces se desatiende lo principal. Y el ejemplo este del préstamo es paradigmático. ¿Para qué es el préstamo? El préstamo es para limpieza. ¿Mm? Cuando la lógica indicaría que la limpieza siendo una de las tareas fundamentales que tiene que realizar la Intendencia, debiera surgir del propio presupuesto, de los gastos corrientes. No, no debería endeudarse la Intendencia para, para afrontar este, las transformaciones que se quieren hacer en, en limpieza. Que compartimos, que compartimos, porque va en una orientación que ha definido el Ministerio de Ambiente, en el tratamiento de los residuos, pero me parece que no, no es la forma eh, la que se ha planteado. Y muchas veces se colocan recursos, reitero, en cuestiones que no le cambian la vida a los montevideanos.
0: Ahora, si alguien del Frente Amplio estuviera en esta conversación, diría que la Intendencia de Montevideo atacó cuestiones de carácter social, sobre todo en los 90 y también al principio de los 2000, que los gobiernos nacionales habían desatendido o no podían llegar hasta así con su malla de servicios. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud.
2: A ver, todo lo que es la red de policlínicas, a nosotros nos parece que está bien. Eh, se coordina además mucho allí con ACE. Eh, eso nos parece que está bien y no es una creación además de, del Frente A, que ¿no? Este, Pero claramente eh, quizás lo del canal de televisión sea lo más, lo más paradigmático. Pero como decía Elena, nosotros vemos muchos recursos, si uno analiza el presupuesto, en comunicación. A ver, está bien que los gobiernos comuniquen, me parece que es una de las tareas esenciales que tienen que hacer los gobernantes porque hace la transparencia. Pero a mí me parece que esta gestión departamental eh, se está excediendo. Se está excediendo en, en el marketing, en, en, en destinar dineros a, a la comunicación. Este, vamos a abrir un, un video en YouTube y vemos... Un videito de la gestión de la intendencia. A veces ya este, se, se, se está pasando, hay un límite fino entre la comunicación y la propaganda, ¿no? Y creo que la, la intendencia ya está entrando en un terreno de, de propaganda, de la gestión. Y todo eso se paga, todos esos son recursos que, que todos los montevideanos destinamos. Entonces, me parece que allí no están bien puestas las prioridades.
1: En esta misma línea eh, también ha, han hecho una gestión importante sobre todo en, en la pandemia con el tema de eh, la asignación de recursos para ollas populares, Digo algo que también debería quizás eh, ser atendido más por el Ministerio de Desarrollo Social y no no tanto quizás ser la Intendencia. ¿Tienen esa misma visión o, eh, como en el caso de las policlínicas, están de acuerdo que la Intendencia pueda seguir quizás aportando ayuda a, a, a esas personas o a esos sectores donde eh, funcionan ollas populares?
3: El Gobierno Nacional eh, destinó a través del Mides muchísimos recursos, yo ahora capaz que Felipe se acuerda bien en más el monto que yo, pero muchísimos recursos este, no solamente en, en ayudas a ollas populares, en asistencia a las personas en situación de calle a, 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 a través de Antel justamente el canasta azul y se le eh, dio este, ayuda directa a las personas para que pudieran eh, comprar este, alimentos, o sea que eso no creo que sea creo que es parte también de una política de comunicación excesiva de la intendencia pero no creo que ellos realmente hayan aportado aportaron como aportaron mucho más aportó el estado nacional y está bien que lo hagan por supuesto como está bien las policlínicas porque la intendencia tiene que estar en los barrios y tiene que estar pero no es eh, la única que ha, que ha hecho ese tipo de de ayudas al contrario yo creo que el gobierno nacional ha hecho mucho más ayuda que lo que ha hecho la intendencia uh -huh. muchísimo más este, este en todos los desarrollos del mide es más este en todas las ayudas que se ha hecho a las eh, personas en situación de calle si bien por su, lamentablemente todavía hay digo ha, ha habido una política sumamente agresiva de tratar de llevar a las personas y generar este refugios y generar este, lugares para, para que esas personas puedan vivir y puedan vivir lo mejor, de lo más decorosamente posible. O sea, eso no es cierto, que, que la intendencia con las ollas populares este, haya hecho una, una gran gestión.
0: Para ir cerrando y agradecerle a los dos por el tiempo, eh, en, hace unos meses también el Partido Nacional presentó un centro de estudios metropolitanos, allí está encabezado por Laura Raffo, quien fuera candidata de la coalición de gobierno a nivel nacional eh, representando a todos los partidos ¿va a haber vinculaciones entre ambos centros de estudio? el de estudio del centro de estudios Joaquín Suárez que tiene el partido Colorado y este gabinete que acaba de crear para generar justamente insumos o instrumentos que puedan servir de futuro eventualmente para una candidatura conjunta, diputado Kipani.
2: bueno, nosotros tenemos que, que evaluar los temas electorales no es tiempo este para ello, eh, si tú me apuras, yo creo que de cara a la próxima instancia departamental, la coalición de gobierno a nivel nacional tiene que pensar en multiplicidad de candidaturas. Yo creo que el, el Partido Colorado eh, tiene que pensar en tener un candidato dentro de la de la coalición en la próxima instancia.
0: O sea, no ir en el formato en el que fue en estas elecciones con un candidato representando a todos los partidos, sino lo que permite la ley, un máximo de tres, dentro ah, de un lema que cada uno represente a uno de los partidos, eventualmente.
2: A ver, es una opinión personal, es, pero me parece que quizás sea el mejor esquema. En la última instancia, todos apoyamos a Laura, porque, bueno, las circunstancias... ...determinaron de que lo mejor era una candidatura única... ...y así fue, y, y votamos bastante bien... ...pero creo que si nosotros realmente queremos abarcar... ...y rastrillar todo el espectro, cuanta más pluralidad tengamos... ...va a ser mejor, y, y bueno, y el Partido Colorado se está fortaleciendo... ...institucionalmente en el trabajo político para eso... ...para llegar a la elección departamental de otra manera... ...con otro trabajo, con, con otra preparación... Por supuesto que con el Partido Nacional tenemos instancias de diálogo permanente, instancias también de coordinación. Eh, en esta etapa cada uno está desarrollando su trabajo. El Partido Nacional ha hecho un fuerte trabajo y lo viene haciendo, fortaleciendo también sus estructuras departamentales, con el Centro de Estudio Andrés Zap y no descartamos que en el futuro podamos emprender alguna actividad en conjunto entre nuestros institutos, el Centro ABI y el Instituto Joaquín Suárez, de forma de eh, coordinar acciones. Eh, vamos a comparecer en coaliciones, me parece que es un tema que, que ya está resuelto porque la lógica lo impone, y vamos a coordinar, además de competir naturalmente, pues yo voy a querer claro. que el que, el, el que sea el próximo intendente de Monteo sea el candidato del Partido Colorado y vamos a trabajar para eso. Pero reconociendo de que hay espacios de, de cooperación indispensables con los socios de la coalición.
1: Diputado, también eh, sabemos que este gabinete lo integra eh, Andrés Ojeda, el abogado Andrés Ojeda, él está aportando o va a hacer sus aportes en materia de seguridad, otro tema que también es, es, es crucial para, para los montevideanos, el tema de la seguridad dentro de, 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 la, de, de la capital. En este sentido, ¿qué, qué aportes o qué visión tienen de, de cómo está la seguridad hoy en Montevideo?
2: Bueno, este nosotros convocamos a Andrés porque Andrés no solo es especialista en temas de seguridad, sino que fue el primer suplente de Laura Raffo en la, uh -huh. la última elección departamental. Fue Dil, o sea que es, uno, es una persona que además de conocer mucho de seguridad, eh, también conoce de temas departamentales. Y si bien en el gabinete eh, departamental no existe un área vinculada a la seguridad, eh, Andrés particularmente en la campaña electoral habló mucho de los temas de seguridad vinculados a lo que es la gestión departamental. Hay muchas cuestiones vinculadas a la gestión departamental que se vinculan con la seguridad. Por ejemplo, el tema de iluminación, ¿no? por ejemplo, el tema de la frecuencia de los sonidos en fin. este Queremos darle ese enfoque y creo que Andrés tiene muchísimo para para aportar en ese sentido. Es un activo del Partido como muchos otros compañeros, como los más de 20 compañeros que en el gabinete, que creo que hemos logrado una, una mixtura entre la experiencia, ¿no? de, por ejemplo, Lucio Cáceres, Martín de Gresabella, Julio de Brun, eh, Mario Linzo, que fue cuatro veces eh, Edil, eh, Mario Barbato, eh, eh, y, la, y la renovación, no, gente nueva, que, que se está incorporando a la vida política, que tiene una formación técnica muy importante y que se integra también al gabinete y de modo que va a ser un lindo ámbito para, para, para compartir experiencias y aprender mucho.
0: Doctora Elena Graward, Secretaria General de Antel, abogada, de escribana e integrante ahora del gabinete en el área jurídica. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: No, muchas gracias a ustedes.
1: Diputado Felipe Esquepani, muchísimas gracias por haber compartido otra mañana con nosotros.
2: Un gusto, un placer. Gracias, Gracias por este espacio.